0: Knappt tre veckor efter valet i USA har överlämningen av presidentmakten satt igång formellt. President Joe Biden, den 46e presidenten i ordningen, har börjat presentera kandidaterna till sin kommande regering. Och Börsen tar glädjeskutt. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Det ska handla om USAs nya president Joe Biden i Studio DN och om de personer han vill utse till ministrar och ha med sig till Vita huset när han tar över efter Trump i januari. Gäst är DNs reporter Samna Torén björling som just nu befinner sig i USA. Välkommen! Tack. Vi kan väl börja med att lyssna på vad Biden sa i en intervju i amerikansk tv när han fick frågan vilket budskap han vill sända med utnämningen av de första kabinettskandidaterna. America is back. We're at the head of the table once again. I've spoken with over 20 world leaders and uh, they all are literally um, really pleased and so excited. America is going to reassert its role in the world and uh, be a coalition builder. Ja, Vad säger du, Anna? Det här är ju löften från Biden. alltså.
1: Ja, det här är löften från Biden. Nu ska USA tillbaka och bli som USA brukade vara innan Donald Trump kliv in på scenen. Han är ju väldigt tydlig med att han vill ha en. Att de här personerna som han hittills har utsett att det är liksom experter på olika områden och att det inte är folk som har erfarenhet från andra ställen. Utan det, är ju, det här är ju rutinerade människor.
0: Han har ju fått kritik. Det finns folk som påstår att han har återinsatt Obamas gamla minister. Ja, men det ligger ju faktiskt någonting i det. Han har
1: ju tagit mycket folk från eh, gamla Obama-administrationer. Eh, och sen har han lagt väldigt mycket fokus på mångfaldsfrågor. Att det ska finnas folk som representerar olika typer av grupper, minoriteter och annat. Eh, eh, men Biden själv har ju sagt att na, men så är det inte alls det. Utan världen ser väldigt annorlunda ut. Det här kommer inte vara en tredje Obama-administration. Utan kravan är annorlunda och Trump har helt förändrat förutsättningarna här. Eh, jag vet inte om det egentligen är svaret på frågan om det är eh, om han faktiskt eh, säger något om det. Han kan ju inte säga så mycket annat än att han faktiskt har använt mycket gamla experter.
0: Eh, vi kan ju lyssna på vad han sa att, att han ska göra under de första hundra dagarna också. I made a commitment in the förundrays. I will send a immigration bill to the United States Senat och a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people in America. I will also be moving to do away with some of the I think very damaging executive orders that have significantly impacted on making the climate worse and making us less healthy. Han pratar ju om klimatet här Joe Biden. vem ska ta i tur med klimatfrågorna sana? Ja det är ju en,
1: en välkänd person, det är John Kerry som var utrikesminister under Barack Obama och som har ett eh, välkänt engagemang i klimatfrågorna, eh, inte minst i Arktis som han nu, och för havet, som han har varit väldigt engagerad i. Um, så att det är ju en person med uh, ordentlig liksom, bakgrund inom på de områdena Hans, så att uh, Kerry får då bli ett särskilt sändebud för klimatfrågorna som är en ny position som visar ju också att man lyfter upp klimatfrågorna och Kerry kommer också finnas med i det här nationella säkerhetsrådet och det visar ju också att man Eh, USA anser att klimatfrågorna hör hemma på som en säkerhetspolitisk fråga. Det är något som också FN har lyft upp klimatfrågan, att det, det har varit liksom viktigt att visa att det inte bara handlar om miljö utan att det faktiskt handlar om säkerhetspolitik också. Så att det är ju en viktig signal. Ja och det finns ju ganska mycket att göra nu efter Trump, eller hur? Precis, alltså Trump var ju, har ju gjort en, en rad av regleringar på klimatområdet som gör att utsläppsgränser och sånt där har, har flyttats upp och man, man har ju öppnat upp för utvinnande fossila bränslen och så. Så det är ju en tvärvändning kan man säga. Men det här är ju inte helt, det finns ju en spänning i demokratiska partiet här det finns de som den progressiva sidan som vill gå hårdare fram och sen finns det ju också mittenpolitiker bland demokraterna som vill tar det lite lugnare av hänsyn där, när det handlar om just om jobben där det finns en oro för, att, för arbetsmarknadspolitiken.
0: Så det är inte hundra säkert att han kommer kunna göra alla de här förändringarna som han lovar då, eller?
1: Nej, men en del av grejerna kommer han nog att få igenom. Är, är, är kommer ju bli svårare, men jag tror att mycket av det här beror ju på hur det går i senaten. Vi vet ju inte... Vem, vilket parti som kontrollerar senaten. Och det ska man nog ha i minnet också när man ser de här utnämningarna som Biden eh, presenterar nu. Eh, han behöver ju få senatens godkännande för de flesta av de här utnämningarna. Och han, oavsett, även om demokraterna får majoritet här så är det ju en väldigt eh, liten marginal. Eh, så Biden pratar ju hela tiden om att han vill vara hela USAs president- och det stämmer kanske, det, det, det är ju en jättestor utmaning men det, i det så ligger ju också väldigt mycket realpolitik. Han kommer inte att kunna vara något annat. Han pratar även om att han kan komma och utnämna personer som är republikaner till sin administration. Det här är ju, också, det är ju väldigt frustrerande för vänsterflanken här som vill ha bra betalt här och som inte alls är så pigga på en del av de här namnen för att de tycker att de inte är tillräckligt progressiva.
0: Ja, en person som en del väljare säkert hade velat se är väl Bernie Sanders. Men där har väl Joe Biden mer eller mindre redan uteslutit att han kommer att få någon post.
1: Ja, det handlar ju om Man har ju pratat om Sanders förra som arbetsmarknadsminister. Men det, jag tror, det skulle helt enkelt inte gå att få igenom honom. Sen finns det också det där att man vill... Jag tror också att Biden är noga med att inte ta dränera kongressen och ta sådana som redan är senatorer eller kongressledamöter för då får man ju jobbiga fyllnadsval på nacken liksom på sig och då riskerar man ju eh, att förlora poster också så att jag tror att man, Biden också är lite noga med att leta på andra ställen än
0: bara i kongressen Vi ska strax prata vidare om kandidaterna som Joe Biden vill se i sitt kabinett Kommer alldeles strax tillbaka Jag sitter här och pratar med DNs reporter Sanna Torrent björling som just nu är i USA om nya presidenten Joe Bidens utnämningar till den nya ministeren som ska ta över i januari. Eh, vad händer mer? Vilka nyckelpersoner är spännande att berätta om, Sanna?
1: Ja, men vi pratade om John Kerry, det tycker jag är spännande. Eh, det har ju också kommit vem som ska bli utrikesminister, Andrew Blinken- eh, det, det är också en, gammal, en person som har som Joe Biden känner väldigt väl eh, och som har jobbat under Obama-administrationen som också var ansvarig för eh, hur man hanterade Ebola-utbrottet. Så han är ju van vid stora sjukdomsfrågor. Eh, eh, corona kommer ju bli en av de första sakerna man behöver ta i tur med. Eh, Alejandro Manchorka som ska leda eh, departementet för inrikes säkerhet är ju den första latino personer med latinamerikansk bakgrund han kommer ursprungligen från Kuba i föräldrar, ehm, vuxit upp utanför Los Angeles och det är ju också liksom symboliskt det finns mycket symboliker där att eh, Trump ju var väldigt tuff framförallt under förra eh, under den förra valkampanjen 2016 mot eh, mexikaner och latinamerikaner i, i invandringsfrågan och att man då utnämnar en person med latinamerikansk bakgrund där är ju, ser ju ut som väldigt stort Mm. FN får man man återinrättar en FN-ambassadör, den drog ju Trump tillbaka, Om nu markerar USA att nej man vill absolut vara med i de här internationella organisationerna internationella samfundet Då får man också en en svart kvinna, eller hur? Precis, en svart kvinna som leder det arbetet, och det blir ju också, också en markering man pratar ju om ursprungsbefolkningen att den ska vara representerad på någon position. Jag tror man får faktiskt att demokraterna får ju akta sig lite grann för att bara hamna i någon slags identitetspolitik. Och bara se till att fylla på med olika typer av personer på olika positioner för att man kan ju låsa in sig det också. Att det finns någon, alltid är någon som blir arg för att de inte är representerade. Sen tycker jag att Janet Yellen är ju som den första kvinnliga finansministern, det är ju spännande som var tidigare eh, ordförande i sen, eh, centralbanken.
0: Ja, men berätta om henne, hon är ju ganska ålderstigen, alltså, är inte hon också typ 74 år eller sådär?
1: Exakt, jo, det finns ju ett gäng här som, är, som inte alls är så unga nej. och hon har ju större del av sin karriär bakom sig. Hon var ju eh, tog ju över, hon blev utnämnd då av Obama för hon var den, då hon var den första kvinnan som, som blev centralbankschef eh, alltså för Federal Reserve och hon har ju sedan hon avgick därifrån eh, forskat eh, på hört till Brookings. Hon har ju, eh, hon har anses vara lite grann med en duva eh, när det gäller eh, i sin finanspolitik men hon är, eller penningpolitik. Men hon är ju, eh, hon har också varit mycket, är intresserad så mycket för arbets, eh, arbetslösheten och har tittat mycket på de frågorna, hur arbetsmarknaden fungerar. När hon har bedömt eh, ranteläget. Så att det, där hon, eh, det blir spännande att se. Och nu blir hon då den första kvinnan eh, på den nuvarande positionen.
0: Apropå arbetsmarknaden så tror jag Carrie gick väl ut och sa att man kan skapa väldigt mycket nya jobb med en annorlunda klimatpolitik.
1: Just det, det är ju ett argument som man kan försöka föra då gentemot de som är oroliga för att förlora jobben. Att, äh, att det faktiskt finns många nya gröna jobb. Sen blir det ju spännande att se vem som blir nu ny justitieminister. Det är ju inte klart än, men det, kommer ju bli, äh, det blir ju en viktig position eftersom äh, justitiedepartementet under Donald Trump har äh, fått mycket kritik för att ha blivit äh, för... Äh, vad ska man säga, att de har gått presidentens privata ärenden mer än nationens ärenden?
0: Att det har varit väldigt konservativt. är många som har varit oroliga över till exempel HBTQ-rättigheter och andra frågor?
1: Precis, en del sånt och sen att, man, att William Barr som är justitie, justitieminister nu att han har försökt anpassa sig efter vad presidenten vad som skulle passa presidenten eh, personligen och privat i bland annat i riksrättsprocessen för ett år sedan eh, och även nu under, eh, under kring valet eh, att han, man har anpassat sig väldigt mycket till det. Så att det har funnits stark kritik
0: Vad finns det för kandidater där då? till den här positionen?
1: Där är det Sergei Bichara som är, har bakgrund i, i New York. Han har också suttit i kongressen och drivit... Eh, eh, I New York så drev han fall mot presidenten. Han blev bortplockad eh, från de eh, frågorna, eller från sin position där. På ett ganska allmäkningsvärt sätt blev han sparkad. Eh, det finns också som, på förslag Jay Johnson som var... Eh, eh, minister för inrikes säkerhet under Obama-administrationen eller Sally Yates som ju också blev kickad för att hon eh, reagerade på eh, hur det gick till eh, när Trump eh, tillträdde och under, eh, i början av hans administration. Så det finns några spännande personer där.
0: Mm. Eh, och Anthony Fauci förväntas bli kvar pratades det om som expert på infektionssjukdomar.
1: Ja, precis. Biden har ju satt ihop en liten grupp med personer som ska vara specialister och bli någon slags task force när det handlar om hanteringen av pandemin här. Man står ju liksom och väntar på att bara sätta igång nu och man har väl ingen tid att förlora riktigt där. Anthony Fauci har ju en liten kultstatus här i USA och uppskattas av de allra flesta och han förväntas sig att han kommer då att finnas kvar eh, som en expert. Och jag tror att det är väl en av de sakerna som Biden-folket Biden nu gör, är att de går in och tittar på vad, vad finns det för, för information, vad finns det för material inne i administrationen, den nuvarande administrationen, som de kan börja arbeta med. Vad är, vad är det för statistik? Vilka utmaningar finns det nu om man ska försöka rulla ut ett vaccin? Hur ser läget ut? Och det, där kan ju Fauci, de har ju redan pratat med varandra enligt uppgift mm. Så att det blir för en fortsättning på det.
0: Men en person som han inte har pratat med, det är väl Trump själv?
1: Precis, de har ju bara pratat genom ombud kan man säga. Deras respektive underchefer, chief of och statschefer har pratat med varandra. Men Trump och Biden har ju tydligen inte pratat. Och Trump har ju inte ringt det här berömda samtalet där han har... Där man gratulerar den, den som vann och att Biden och Trump har inte då erkänt sig besegrad. Det är väl ingen som tror heller att han nog kommer att göra det. Det spelar ju inte en så himla stor roll faktiskt.
0: Nej, nu rullar du ju på i alla fall. Ja, ja. Ja. Tack så jättemycket Sanna Thoreen björling direkt från USA. Ljudillustrationer i det här avsnittet kom från NBC News, ska vi berätta också. I morgon handlar Studio DN om hur migranter flyr från Sverige efter att ha fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Många är barnfamiljer och DN har följt Ali som har fått hjälp att köpa en biljett. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmulakaj– Exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt. Vi hörs!